0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Dienstag, den 27. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz
1: Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen,
2: das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Jeder ETF ist ein ETP, aber nicht jeder ETP ist ein ETF. ETF. Wie ETF. funktionieren ETF. eigentlich ETNs? Dort heißt es allerdings ETC, also Exchange Traded Commodity. Bitte hilf mir. Das ist häufig so, wenn man diese ganzen englischen Begriffe hört. Dann denkt man am Anfang auch immer so, oh, dieses ETF, ETC und so weiter. Was ist denn das überhaupt alles? Und CSI und
0: so. Mit freundlichen Grüßen heißen wir Sie heute willkommen. Und spätestens jetzt sind Sie hoffentlich in der richtigen Stimmung für das, was jetzt kommt. Wir widmen uns in dieser Folge den Irrungen und Wirrungen der ETP-Familie und bringen mehr Klarheit in diese durchaus attraktive Produktreihe. Exchange-Traded-Products sind im Grunde nichts anderes als der Oberbegriff für passiv gemanagte, an der Börse handelbare Wertpapiere. Und neben dem wohl bekanntesten Produkt aus der Reihe, dem Exchange Traded Fund, gibt es noch zwei weitere Kandidaten, mit denen Sie im Gegensatz zum ETF zum Beispiel in einzelne Rohstoffe oder Währungen investieren können. Einmal die Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, und die Exchange Traded Notes, kurz ETNs. Und wenn Sie jetzt denken, brauche ich nicht, mit ETFs fahre ich gut, ich würde an Ihrer Stelle noch mal drüber nachdenken. Haben Sie schon mal was vom Bitcoin-ETN des Schweizer Vermögensverwalters 21 Shares gehört? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auf einen Gold-ETC zu setzen? Über die Chancen und Risiken, die mit diesen Produkten verbunden sind, sprechen wir gleich mit dem ETP-Experten Jan Altmann. Er hat das ETF-Segment an der deutschen Börse mit aufgebaut und arbeitet als Analyst beim Verbraucherportal justetf.com. Und einmal durchgekämpft durch den ETP-Dschungel ziehen wir dann weiter über den Atlantik bis zur Wall Street. Der große Countdown zur US-Wahl, er hat begonnen. In weniger als einer Woche wird ein neuer Präsident gewählt. Und als ob das nicht schon reichen würde, um die Stimmung an den US-Börsen aufzuheizen. Nein, diese Woche kommen noch einige Nachrichten obendrauf. Gleich mehrere Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Facebook öffnen ihre Bücher. Und Sie können sich vorstellen, nach dem SAP-Schock von gestern liegen die Tech-Nerven bei einigen Anlegern blank. Ob unser Börsenexperte Markus Koch die Gemüter beruhigen kann? Schauen wir mal. Bevor wir alle Unklarheiten rund um die ETP-Familie beseitigen, blicken wir wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Dafür schalten wir jetzt nach Frankfurt zu meiner Kollegin Mareike Müller. Mareike, die schlechten Nachrichten von SAP, die der Konzern gestern bekannt gegeben hat, die drücken auch heute noch auf die Stimmung. Wie macht sich das an der Börse bemerkbar? Der DAX ging heute direkt mal über
3: 0,8 Prozent ins Minus und damit sind wir jetzt bei einem Viermonatstief. Und das drückt natürlich bei den Anlegern ganz schön auf die Stimmung. Der SAP-Schock steckt den Leuten noch in den Knochen. Gleichzeitig steht die US-Wahl an. Die Anleger suchen jetzt eigentlich nach Ausstiegsmöglichkeiten, denn Analysten schätzen, dass die Angst vor Volatilität gerade einfach groß ist. Das heißt, man hat Angst, dass sogar bei den Marktsiegern, wie zum Beispiel bei SAP, es ganz schnell wieder
0: bergab gehen kann. Das sieht in der Tat ziemlich düster aus. Gibt es dennoch irgendwelche Lichtblicke diese Woche? Es gibt auch Indizes, die nach oben zeigen. Der Tech
3: Dax performt nicht schlecht. Wirklich interessant war heute aber im Laufe des Tages der MDAX. Das sind die mittelgroßen Unternehmen. Und der befand sich zum Nachmittag zumindest leicht im Plus bei fast 0,3 Prozent. Entscheidend dafür sind Werte wie zum Beispiel Brenntag. Das ist der Weltmarktführer für den Chemiehandel. Und der startet ein
0: Sparprogramm. Das hat die Aktie gleich mal 5 Prozent nach oben geschickt. Brenntag hört sich schon mal nicht schlecht an. Welche weiteren Werte verhelfen? dem MDAX denn noch zum positiven Ergebnis?
3: Ganz spannend ist auch HelloFresh. Die Aktie ging heute 5,7 Prozent nach oben. HelloFresh stellt ja Kochboxen bereit und ähm, das zeigt sich auch bei Werten wie Delivery Hero, dass die Anleger jetzt wieder verstärkt sich darauf einstellen, zu Hause zu kochen
0: und sich beliefern zu lassen. Nachvollziehbar. Mareike, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Danke, Mary. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Depotstruktur, Portfolioanalyse, Chancen, Risiken, Altersversorgung, Sicherheit, Rendite. Wir begegnen jeden Tag Menschen, denen bei all den Aspekten zur nachhaltigen Vermögensplanung der Kopf rauscht. Weil sie Zahlen nicht mögen, zu eng getaktet sind oder schlicht andere Interessen haben. Wir haben Interesse und Erfahrung und vor allem Zeit für Sie. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank. Und wenn Sie jemanden suchen, dem der Begriff Vertrauen etwas bedeutet, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten vor ein paar Wochen am 18. September bereits über Exchange Traded Funds gesprochen. Als kleiner Reminder – ETFs sind computergesteuert und bilden die Entwicklung eines Index nach. Jetzt gibt es aber, wie eben beschrieben, noch die sogenannten ETCs und ETNs. Wo hier die Unterschiede liegen und welche Produkte gerade vielversprechend sind, das besprechen wir jetzt mit dem Experten für Exchange Traded Products, Jan Altmann. Hallo Herr Altmann.
1: Hallo Frau Abdelaziz-Dizzo.
0: Erstmal zum Grundverständnis. Wo ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen einem ETF und einem ETC?
1: ETFs sind registrierte europäische Publikumsfonds. Dafür steht das F in ETF in der Abkürzung. Dagegen sind aber ETCs rechtlich keine Fonds, also auch keine Sondervermögen. Und hier steht das C wie Commodities, also nicht für die Rechtsform, das sind privatwirtschaftlich aufgesetzte Konstruktionen, die durch Verträge und den Prospekt definiert sind. Also im Grunde kauft man eigentlich eine börsengelistete Schuldverschreibung damit, die allerdings sich auf eine Zweckgesellschaft bezieht, die nur dafür gegründet wurde und nicht etwa auf eine Bankbilanz wie bei einem Zertifikat. Wichtig zu wissen ist auch, was beide eigentlich gemeinsam haben. Die Anzahl der Anteile ist nämlich variabel und beide werden eben an der Börse im fortlaufenden Handel auch gehandelt. Und der Preis kann wegen der variablen Anteile dann eben auch unabhängig von Angebot und Nachfrage in der Nähe des Basiswertes gut gestaltet werden. ETCs sind allerdings auch, Eine Produktkategorie, die nicht ganz so populär sind wie ETFs, also insgesamt sind in Europa 70 Milliarden in ETCs investiert, das ist nicht mal ein Zehntel des ETF-Marktes. Und auf Xetra habe ich die Auswahl aus 190 ETCs und ETNs mit rund 55 Milliarden Euro Vermögen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von ETCs. Es gibt physisch hinterlegte, es gibt physisch besicherte und es gibt vollständig besicherte. Kurz und knapp, wo ist der Unterschied?
1: Hier würde ich den Unterschied vor allen Dingen ziehen zwischen den physisch Besicherten, die also tatsächlich investieren in den Rohstoff des Basiswertes. Und das ist zum Beispiel häufig der Fall bei den Gold-ETCs. Also das Gold, in das investiert wird, liegt tatsächlich irgendwo im Tresor. Das geht natürlich bei einem Ölinvestment nicht mehr so einfach, da wird das sehr kompliziert. Und die sind auch sehr beliebt, deswegen machen Gold-ETCs 85 Prozent des gesamten ETC- und ETN-Volumens auf dem Markt eben auch aus in Europa. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Gold-ETCs angesprochen. Wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, die müssen doch gerade aktuellen, also Gold als weltweit der Garant für Sicherheit, müssten doch Gold-ETCs gerade der totale Renner sein, oder?
1: Ja, das denken jedenfalls viele Investoren und haben dadurch Gold zur wertvollsten Portfolio-Komponente gemacht. Also seit Jahresbeginn haben Gold-ETCs Zuflüsse gehabt von 1000 Tonnen Gold. Das sind 52 Milliarden Euro. Und die europäischen Gold-ETCs haben davon 40 Prozent bekommen. Und wenn Sie mal schauen, auf Sicht von fünf Jahren, da hatte Gold ein besseres Risikorenditeverhältnis als Aktien. Ist also ein bisschen verrückt im Moment. Wenn man allerdings länger zurückschaut, dann sieht man, dass Gold eigentlich nur wenig Zuwächse gebracht hat. Und Dividenden zahlt es eben auch nicht.
0: Dann schauen wir uns noch mal kurz einen anderen ETC an, und zwar Öl-ETCs. Sie haben es eben schon erklärt, man setzt ja mit einem ETC direkt auf Rohstoffe. Jetzt ist damit ja auch verbunden, dass ich ein bisschen vorausschauend denke. Und wenn ich jetzt mal ja auf den Rohstoff Öl blicke, sagen Experten dem Öl eine eher schlechte Zukunft voraus. Also Öl-ETCs wahrscheinlich im Moment keine gute Entscheidung, oder?
1: Also da würde ich jetzt ungern Prognosen abgeben. Ganz klar ist, dass Öl natürlich ein knapper Rohstoff ist und auch noch sehr lange von Bedeutung sein wird. Aber nur mal ein kurzes Beispiel. Also der US-Ölpreis, der war im April für die Sorte WTI zum ersten Mal unter Null an der wahren Terminbörse gehandelt. Das heißt, wenn ich Öl verkaufen wollte, dann hätte ich dazu bezahlen müssen. Also eine außergewöhnliche Situation. Und was macht dann das ETC? Daran sehen Sie schon, das ETC trackt eigentlich gar nicht wirklich den Spotpreis des Öls, der eigentlich nur mit wahren Terminkontrakten abgebildet wird. Und als er negativ wurde, hätte ich ja eigentlich mein ETC auflösen müssen.
0: In Ordnung, Herr Altmann, lassen Sie uns mal auf ein politisches Thema blicken. Der Brexit steht vor der Tür, der wirtschaftlich für extrem viele Nachteile sorgt in Europa und auch für die Finanzwelt und auch bezogen auf ETCs.
1: Ja da gibt' es bei ETCs nämlich ein kleines Detail. Viele ETCs sind auf den Kanalinseln aufgelegt. Also die Zweckgesellschaft, die mit dem Investment beschäftigt ist, die sitzt dann in Jersey oder Guernsey und die Kanalinseln haben ihre augenblickliche EU-Mitgliedschaft über Großbritannien. Das heißt, wenn ein Brexit stattfindet ohne mögliche Übergangsregelungen, dann habe ich hier nur noch begrenzten Zugriff auf meine ETC-Anteile, wenn mal was schiefgehen sollte.
0: Gut, und dann haben Sie ja eben, ich glaube, es war relativ zu Beginn des Interviews auch schon kurz, die ETNs angesprochen. Eine etwas exotischere Sorte, sagt man hier. Wovon sprechen wir genau?
1: Also ETNs sind eigentlich genau das gleiche wie ETCs von ihrer Konstruktion her. Nur werden die nicht auf Rohstoffe, sprich das C wie Commodities aufgelegt, sondern beispielsweise auf Währungen, häufig dann auch mit einem Hebel versehen. Also im Grunde ist das ein etwas professionelleres Investmentzertifikat, was hier aufgelegt wurde. Der Grund, weshalb es die überhaupt gibt, ist der Trend aus den USA und aus Märkten, wo es eben keine Zertifikate gibt wie in Deutschland.
0: Was halten Sie eigentlich vom neuen Bitcoin ETN des Schweizer Vermögensverwalters 21 Shares, der im Juli an den Start ging?
1: Also das ist natürlich ein sehr reizvoller Marktzugang zu Kryptowährungen. Also für alle, die keine eigene Wallet hinterlegen wollen oder vielleicht auch den existierenden Bitcoin Börsen da nicht trauen wollen. Und da wird die bewährte ETC Struktur, wie es sie tatsächlich für Gold ETCs physisch besicherte auch gibt, genauso umgesetzt und tatsächlich hinterlegt dieser ETN oder man kann ihn auch etc nennen, wobei das c dann für Currency steht, die Tokens für den Bitcoin physisch. Also ein Teil wird in Cold Storage hinterlegt und ein anderer Teil wird mittels äh, entsprechenden Wallets abgebildet. Also eine hochinteressante Funktion und man kann davon ausgehen, dass das natürlich zur Popularität von Kryptowährungen stark beiträgt. Da will ich aber noch ergänzen, es gibt noch andere. Bitcoin oder auch Krypto-ETCs in Europa. Also in Skandinavien gibt es einen Anbieter, der schon sehr viel länger unterwegs ist damit, allerdings nicht physisch hinterlegt. Und es gibt auch noch einen weiteren von der ETC Group, der wird sogar in Deutschland verwaltet vom Anbieter Hahn ETF. Dann gibt es noch einen von der Firma Wisdom Tree an der Schweizer Börse. Und der Grund, weshalb es die bisher nicht im Börsenhandel gab, lag daran, dass die Clearingunternehmen nicht dazu in der Lage waren, Bitcoins zu verarbeiten. Aber da hat sich eben in der Schweiz und in Deutschland einiges getan.
0: Also eine interessante Entwicklung, die Bitcoin-ETN da hinlegen. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Herr Altmann, lassen Sie uns jetzt noch mal kurz einen Vergleich aufstellen. Wir haben zu Beginn schon mal die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede herausgestellt. Aber mit Blick auf die Risiken, also wo liegen bei ETCs und bei ETNs im Vergleich zu ETFs die Risiken?
1: Also ich würde sagen, das Marktrisiko ist wahrscheinlich das Größte, wenn ich mich bei ETCs um Einzelrohstoffe bemühe. Bei Gold-ETCs ist das Risiko relativ gering. Da könnte es möglicherweise auch mal zu einer Insolvenz eines ETF-Anbieters kommen, im allerschlimmsten Falle. Wobei dann der Zugang zu den Stücken nicht mehr so einfach wird. Aber sie sind ja nicht weg, weil sie nach wie vor im Tresor liegen. Also insofern sind die Risiken tatsächlich aus diesen Instrumenten begrenzt gerade wenn man auf die liquideren Produkte setzt. Und man muss sich auch vor Augen halten, da sind wesentlich mehr Marktteilnehmer an ETCs beteiligt als zum Beispiel an Zertifikaten. Bei Zertifikaten steht der Anleger direkt der Bank gegenüber. Bei ETCs haben sie den gesamten Börsenhandel, der gemanagt werden muss. Sie haben professionelle Handelsteilnehmer, die das Produkt quotieren und da werden entsprechende Fehler sich sehr viel gravierender auswirken und da ist natürlich auch der Anreiz deutlich geringer oder auch das das Risiko deutlich geringer, dass da wirklich im schlimmsten Falle das Geld weg sein kann. Und Schauen wir in die Finanzkrise 2008, 2009, da gab es ja ETCs bereits und da ist auch für Anleger in diesem Bereich nichts Spürbares passiert, wogegen die Halter von Lehman überwiegend leer ausgegangen sind.
0: Und wenn wir jetzt noch mal einen genaueren Blick auf das Emittentenrisiko werfen, das es beim ETF eben nicht gibt, aber wie sieht's es beim ETC und beim ETN aus?
1: Also das Emittentenrisiko des ETCs liegt bei der extra dafür gegründeten Zweckgesellschaft. Und hier ist die Pleite ja eher unwahrscheinlich, wenn der Basiswert entsprechend physisch hinterlegt ist, wie das bei Edelmetallen der Fall ist. Wenn es allerdings sich um ETCs handelt, die synthetisch einen Index abbilden, wie das eigentlich bei allen anderen Rohstoffen der Fall ist, weil man die eben nicht physisch hinterlegen kann, dann habe ich hier ein Emittentenrisiko des Swapgebers, wie beim ETF auch. Und Swap, etc sind aber meistens aber auch nochmal mit Sicherungsleistungen ausgestattet. Das heißt, hier muss ich genau hinschauen.
0: Letzte Frage mit Blick auf die aktuelle Krise, die wir erleben. Zu welchem Produkt würden Sie am ehesten raten? ETF, ETC oder ein ETN?
1: Also mit ETS fährt man natürlich immer recht sicher, weil das F eben für Publikumsfonds, also ein geschütztes, gesetzlich geschütztes Sondervermögen steht mit physisch besicherten Edelmetall-ETCs fährt man auch recht sicher, weil aus den eben beschriebenen Gründen diese Zweckgesellschaft eigentlich nicht pleite gehen kann. Und grundsätzlich sollte man ja immer langfristig und strategisch investieren und da gehen die Krisen eben auch mal vorbei. Man könnte sich auch überlegen, in der Krise mal günstig einzukaufen, aber ich rate vom Spekulation dann eher ab. Also lieber breit diversifiziert investieren. Gold wäre nur eine Sicherheit im Notfall und eventuell könnte das auch so ein Bitcoin ETF sein, aber ET, ETN, pardon. Aber dafür ist er eigentlich ziemlich teuer im Portfolio.
0: Herr Altmann, herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Viele Anleger sind wohl immer noch im Zahlenschock. Die Aktie des Softwarekonzerns SAP ist gestern nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse mal eben um 20 Prozent abgestürzt. Und dass der Schock bei vielen tief sitzt, ist tatsächlich auch nachvollziehbar. Tech hier, Tech da, sind wir mal ehrlich. Die letzten Monate galten Technologieunternehmen mehr als alles andere als das Synonym für Sicherheit an den Märkten. Umso spannender wird es die nächsten Tage, denn so ziemlich alle Tech-Krisen lassen diese Woche in ihre Geschäftsbücher blicken. Ob das Trauma mit SAP endet oder erst angefangen hat, das klären wir jetzt mit unserem Börsenexperten an der Wall Street, Markus Koch. Markus, jetzt gab es in den letzten Monaten eine Lobeshymne nach der anderen auf Tech-Unternehmen. War das mit SAP jetzt sowas wie ein Warnschuss?
2: Nun, es ist interessant, dass sich der Vorstand eines Konkurrenten zu Wort äußert. Salesforce. Und der Vorstand betont, dass die Probleme bei SAP vor allem hausgemachte Probleme sind. Man habe die Chancen im Cloud-Bereich nicht ideal genutzt. Und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass das, was wir bei SAP gesehen und erlebt haben, insbesondere was die Aussichten betrifft, dass sich das nicht wiederholen wird. Die Woche wird aber natürlich sehr wichtig sein, weil sehr viele der großen Tech-Unternehmen in den kommenden Tagen Zahlen melden.
0: Jetzt ist es ja so, dass manche Analysten genau zum jetzigen Zeitpunkt dazu raten, SAP-Aktien zu kaufen. Mitbegründer Hasso Plattner hat es ja heute erst vorgemacht und sich mit Aktien, SAP-Aktien, im Wert von rund 248,5 Millionen Euro eingedeckt. Markus, würdest du jetzt auch einsteigen?
2: Ich würde noch ein bisschen abwarten, denn jetzt müssen erstmal im nächsten Schritt die ganzen Analysten an der Wall Street ihre Schätzungen für SAP revidieren. Der eigentliche Schock für uns war vor allen Dingen dieser sehr weite Blick nach vorne. SAP muss mehr investieren. SAP restrukturiert das gesamte Geschäftsmodell und geht wesentlich stärker weg von Lizenzen, also Softwarelizenzen hin zu einem Abo-basierenden Modell, was langfristig der mit Sicherheit richtige Schritt ist. Und dazu haben wir auch noch die Belastungsfaktoren durch Covid. Das sind alles Faktoren, die die Aktie langfristig erstmal einbremsen dürften. Selbst wenn der Wert kurzfristig mal leicht zurücklaufen sollte, ist SAP jetzt vor allen Dingen eine Wait and See Story. Viele werden erstmal abwarten, bis sich die Lage bei SAP wieder aufhält. Ich persönlich also würde bei SAP erstmal ein bisschen abwarten.
0: Ja, und passend zu dieser Hiobsbotschaft von SAP öffnen diese Woche ja noch jede Menge weitere Tech-Unternehmen ihre Bücher.
2: Diese Woche wird absolut entscheidend sein. Wir haben nicht nur Microsoft und Advanced Micro Devices heute Abend, sondern wir haben auch Apple, Alphabet, Amazon im weiteren Wochenverlauf. Und hier will man natürlich sehen, dass das, was wir bisher Anmeldungen hatten von Intel, die Enttäuschung dort von SAP, dass sich das nicht wie ein roter Faden durch den gesamten Tech-Sektor durchzieht. Im Großen und Ganzen hat die Branche ein Problem, nämlich ihren unglaublichen Erfolg. Die Aktien sind sehr, sehr stark gelaufen. Die Schätzungen, die Gewinnschätzungen sind sehr stark nach oben revidiert worden. Woher soll jetzt noch die große Überraschung kommen. Und dementsprechend sehen wir selbst bei guten Zahlen. Twilio zum Beispiel hat fantastische Zahlen gemeldet, aber die Aktie reagiert kaum, weil all das schon
0: vorweggenommen ist. Also bleibt es uns wirklich nur noch abzuwarten. Markus, anderes Thema. In weniger als einer Woche geht es rund bei euch. Trump oder Biden, einer der beiden wird's es wohl werden. Wie empfindest du die letzten Tage vor der Wahl an der Wall Street?
2: Ich freue mich vor allem, wenn es endlich vorbei ist. Wenn man sich die Wettmärkte anschaut, nicht wahr? Und äh, auch die Wahlumfragen, dann liegt Joe Biden immer noch vorne. Äh, der Wettmarkt Predicted, sagt also eine Siegeschance von 65 Prozent voraus. Aber es spricht eben auch einiges immer noch auch für Donald Trump. JP Morgan, der dortige Quantstratege, eine sehr bekannte Persönlichkeit hier an der Wall Street, äh, rät dazu, äh, seine Siegeschancen nicht zu unterschätzen. Und ähm, Wichtig wird vor allem sein, dass wir keine Wahlanfechtung bekommen, weil unter einem solchen Szenario die Wall Street äh, unter Druck steht. Im Großen und Ganzen haben wir an der Börse drei große Unsicherheitsfaktoren. Wir haben die Wahlen in genau einer Woche. Wir haben das Thema Covid, und die wachsende Sorge, dass die Wirtschaft darunter leiden wird. Und der dritte Faktor, wann gibt es nun einen Impfstoff?
0: Noch mal eine kurze Rückfrage zur Covid-Situation bei euch. Die Fallzahlen gehen ja nicht erst seit gestern hoch. Warum ist die Sorge darüber an der Wall Street momentan besonders groß?
2: Nun, das ist das Schöne bei Anlegern. Ne? Was lange Zeit nicht interessiert, interessiert dann plötzlich doch, wenn die Stimmung umschlägt und diese Animal Spirits, die Angst, die kann eben doch sehr schnell um sich greifen. Wir haben viele Schlagzeilen aus Europa, sehen dort äh, zunehmende Restriktionen. Es das heißt auch, dass Deutschland an diesem Mittwoch möglicherweise die Restriktionen weiter straffen wird. Und damit steigt natürlich das Risiko, dass diese Wirtschaftserholung, die wir aktuell sehen, wieder ins Stocken gerät. Aber nochmal, Mary, das äh, Kernthema an der Börse, ist natürlich immer auch Psychologie. Und man muss sehr stark unterscheiden zwischen Angst und der Realität. Denn wenn man sich die Berichtssaison anschaut an der Wall Street, 85 Prozent der Unternehmen schlagen die Erwartungen. 17 Prozent heben sogar die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal. Und bisher fallen die meisten Wirtschaftsdaten in Europa und auch in den Vereinigten Staaten robust aus. Warten wir also mal ab, ob sich die Angst letztendlich bewahrheitet, Und sollte sie sich nicht bewahrheiten, dann werden wir nach den Wahlen relativ schnell wieder auf dem Aufwind an der Wall Street haben.
0: Börsenpsychologie, ein sehr spannendes Thema. Markus, irgendwann machen wir beide mal ein großes Interview dazu. Jetzt erstmal für den Moment herzlichen Dank für deine Information und liebe Grüße nach New York. Bis dann. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Ein herzliches Dankeschön an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss heute war wie gewohnt um 16 Uhr. Hat Ihnen heute irgendwas Wichtiges gefehlt? Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Unter today at handelsblatt.com können Sie alle Ihre Gedanken loswerden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.